2: Paula, buenas tardes.
0: Hola, Julio,
3: buenas tardes a ti y a todos quienes estén escuchando.
2: Paula, yo en algunas ocasiones he coqueteado con la onda vegetariana, he dejado de comer durante un año y medio de carne, luego he regresado y soy un pecador en cuanto al consumo de todas las cosas carnívoras o de, de car cárnicas. Pero leo tu reportaje y me actualiza de algunas cosas que yo percibía, pero no tenía tan organizadas. ¿Qué, ¿Qué es lo que planteas en este reportaje? ¿Qué es lo que viste y lo que reportas en Carne Drogada, Paula Mónaco?
3: Julio, mira, Carne Drogada es parte de un especial, de un, de un espacio que hemos creado hace un poco más de un año, que es una red latinoamericana de periodismo en torno de temas alimenticios, sistemas alimenticios y territorios. Entonces, es un normalmente hace, elegimos un tema y lo abordamos desde cinco países, cinco periodistas trabajando ese mismo tema, diversos ángulos, y en, un, y en el especial de carne de vaca, en el especial de carne de vaca, me tocó a mí hacer algo sobre México, uh -huh. y empecé a ver, me planteé, bueno, desde hace un tiempo yo también tengo inquietudes sobre qué comemos, cómo se produce lo que comemos, qué qué implica esa producción de lo que comemos. Y me, y me pregunté, para empezar este reportaje, ¿qué hay en la carne en México? ¿Qué hay en lo que llega a nuestro plato, a nuestra mesa, la mayoría de las veces por medio del supermercado o de los mercados? Y empecé a rastrear qué hay desde la crianza de la vaca hasta el momento último en que se empaca ya para que lo consumamos. Y me encontré con sorpresas nada gratas me encontré con al menos cuatro momentos de, de proveerle al animal y luego a la carne ya muerta incluso, de, de agregarle sustancias diversas que van desde hormonas hasta promotores del crecimiento, los beta agonistas o anabólicos, incluso los prohibidos que siguen existiendo aunque ya tienen varios años prohibido en México, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo admitió el año pasado, que dijo tenemos un tache en esa materia de clebuterol principalmente, pero además del clebuterol, que es tan polémico en el mundo, existe una nueva sustancia prima del clebuterol que se llama silpaterol, que solo está permitido en tres países del mundo. Y México es uno de esos países donde está permitido... Eh, darle esta sustancia a las vacas para promover el crecimiento, para hacer, ganar un crecimiento, ganar músculo de forma acelerada. Solo México, Estados Unidos y Sudáfrica lo permiten. Y este se trata de una droga sobre la que no tenemos tanta claridad, pero sí tenemos muchas dudas sobre los efectos negativos, tanto en el propio animal como en, en quien consuma la carne de ese animal una vez faenado. Pero además de eso, tenemos otra situación en México que tal vez sea la sorpresa mayor, me parece, que es el uso de ablandadores, la inyección de sustancias salinas que no sabemos bien qué contienen, que la ley en México lo permite, pero no lo regula, no es tan específica en cuanto a qué tipo de productos, en qué cantidad, y, no lo, y por supuesto no lo, no lo vigila, e incluso después, una vez al momento del empaque algunos, en algunos lugares se, se rocía gas monóxido de carbono sobre la carne que hace que tenga un aspecto rojo, brillante aunque ya esté en estado de descomposición. Todo esto lo hice Julio con, con, hablando con diversas fuentes en varios lugares del país, desde productores ganaderos hasta personas que son carniceros de larga trayectoria y cursé como oyente, un, un trimestre en la Facultad de Veterinaria de, de la UNAM, con un, con, donde se analizan los procesos justamente que se realizan en torno de la carne en México. En definitiva, creo que tenemos algunas leyes ya como conquistas, pero tenemos en esto, como en muchos otros casos, áreas donde no se aplican los controles necesarios, Áreas que siguen siendo áreas muy grises y peligrosas para el consumidor y sin duda crueles para los animales. Y, y tenemos, yo me quedé al finalizar el, el, el reportaje con más dudas sobre qué contiene, si la carne es carne o qué hay dentro de la carne que llega a la mayoría de las mesas en México. Eh, somos un país donde se consume un promedio de 69 kilos de carne no solo de vaca, de carnes por persona por año, entonces creo que es urgente revisar, no solo por una cuestión de sanitaria, también por lo que implica la industria de la producción de la carne a gran escala como, como un contaminante, como un espacio de deforestación, de emisiones, fíjate Julio que la producción de industrial en torno de la vaca para carne y para lácteos en el año 2020 marcó un récord en toda la historia en el mundo y lejos de reducir las emisiones de la industria eh, ganadera van en aumento. Entonces es una de las cosas que tal vez debemos revisar por múltiples razones.
2: Paula, y todo esto de lo que estamos hablando, bueno, el clenbuterol siempre tan, digo que de alguna manera se conoce, pero este dato que nos das de un nuevo aditamento de esta droga, eh, ¿qué efectos tiene en la salud pública? ¿Qué es lo que está causando, según lo que se pueda saber hasta ahora, Paula?
3: Eh, el clenbuterol, que es la, el, el anabólico, digamos, más polémico y sobre el que han existido más estudios, que está prohibido en prácticamente todo el mundo, es una sustancia que provoca un crecimiento muy acelerado del músculo del animal, pero al mismo tiempo también acelera su ritmo cardíaco. Es tan fuerte que se utiliza un gramo por tonelada de alimento que se le da al sí. animal. Si se utilizara más, el animal entra en paro cardíaco. Y de esto, además de que hay mucho estudio científico basta con asomarse a YouTube y, va, y se pueden encontrar muchos videos de, del efecto que provocan los animales la droga en el momento preciso del consumo. Por hacer una comparación es como si le estuvieran dando cocaína a un animal, lo que genera. Y en el ser humano están probadísimos los efectos eh, negativos a la salud. que genera? ¿Qué pasa con el silpaterol, su primo, nuevo, que tiene una patente que se llama Silmax, que es la más vendida, que está permitido solo en tres países del mundo, pasa que, que el efecto todavía no está tan estudiado. Y fíjate, Julio, que revisé eh, nueve o diez artículos científicos al respecto y encontré solo una voz crítica, que alerta sobre efectos parecidos a los que genera el el otro anabólico, el clenbuterol, pero la ausencia de estudios científicos al respecto no implica que no existan efectos negativos, uh -huh. sino implica que estamos ante un negocio en el cual, como en muchas otras ocasiones, se compra a veces también a la ciencia, no para que diga mentiras, sino para que no investigue ese tema. Y en el único estudio sí realizado al respecto, encuentra efectos similares. Efectos sobre todo a nivel eh, de cardiopatías que puede provocar este, este tipo de, de sustancias en los animales, pero también en los seres humanos. Uh -huh. Y um, ojalá alguien se atreviera a investigarlo más. Creo que más que certezas tenemos muchas dudas. Y uh -huh. en ese sentido hace falta avances de la ciencia sobre esos grandes negocios que impiden el... El, eh, el estudio a fondo de lo que significa, pero creo que un, un dato no menor es que en la mayoría de los países del mundo está prohibido y está permitido en México, Estados Unidos, Sudáfrica y en vías de permitirse en Brasil, un país que es el ejemplo de lo que es la ganadería intensiva que ha deforestado gran parte del Amazonas y hoy en día ha generado que Brasil tenga más vacas que habitantes. Y eso es, sin duda, un llamado de atención, una alerta por lo que provoca eh, la industria en sí y lo que provoca a largo plazo ¿no? la, la deforestación para seguir poniendo vacas que desertifican y que generan emisiones, porque esa es otra parte que no, que no pensamos mucho. Uh -huh. Una vaca, y sobre todo criada en lo que se conoce como feedlots o estos engordes eh, veloces, consume únicamente alimentos que vienen de monocultivos, que son estos grandes campos de transgénicos que devastan la diversidad, que desertifican suelos y que, y que siempre son negocios con organismos genéticamente modificados y con, con semillas patentadas. Pero además, la vaca emite metano. La vaca eructa hasta un montón de veces, pero emite metano en sus cada vez que eructa porque tiene un sistema complejo de digestión, pero además produce... Eh, Óxido nitroso a través de su materia fecal y de todo su, su funcionamiento. Y la vaca es un contaminante muy grande y la vaca no tiene la responsabilidad de estos. Es el sistema de producción industrial. Uh -huh. Y ese sistema de producción industrial es en general es el que usa hormonas anabólicos y después inyecta con soluciones salinas que aumentan hasta un 30% a veces
1: el volumen de
3: la carne que estamos comprando. Y tan naturalizado y silenciado está que ya tenemos como, por cierto, que una carne, la más roja es la mejor, que la carne blanda es la buena y la carne sin grasa es más saludable. No se puede ver así observando simplemente, pero una carne roja puede ser sinónimo de uso de anabólicos. Una carne suave puede haber sido ablandada mecánicamente o inyectada. Y una carne sin grasa también es de un animal que fue criado muy rápidamente y, y sin poder ni siquiera desarrollar el músculo de una forma natural. Entonces hay que tener mucho cuidado y a la vez hay que volver a pensar esto que damos por normal en nuestra vida cotidiana y que no son casuales, son creaciones de grandes industrias y de grandes estrategias de lobby y de cabildeo y de cambiar el gusto, incluso. Claro. Es muy diferente la carne de vaca que comemos hoy a la que comíamos hace 30 años. Sí. Si pensamos un pollo criado en una en un patio, en una comunidad rural, no es lo mismo que un pollo que compramos en, en un supermercado. Entonces, bueno, replantearnos y ve, mirar con lupa qué hay dentro de esos alimentos o que se nos presentan como alimentos y que tienen claro. mucho sufrimiento animal, mucha injusticia alrededor y que lejos de generar riqueza, generan pobreza a gran parte de la población y riqueza a unos pocos.
2: Claro. Eh, Paula, te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este trabajo que has realizado, eh, pero eh, te pediría nada más que nos dijeras si en el ámbito gubernamental, el, el legislativo, en el poder ejecutivo, es decir, si en algún ámbito de gobierno de México hay la percepción clara de lo que significan esos problemas y si alguien está intentando hacer algo al respecto.
3: Eh, desde hace algunos años en México se creó un, una certificación que es la certificación TIF, que es la de los rastros tipo inspección federal. Eso es un avance sin duda y debiera ser la garantía de que las carnes que traen ese sello provienen de procesos más controlados, más naturales de alguna forma para el animal y más saludables también para quien lo consuma. Ahora, ¿qué tanto son vigilados esos ranchos, esos, esos rastros TIF? Una investigación de mi colega Beatriz Pereira muestra que entre el 2011 y 2017 a los 463 rastros TIF que existen en México, solo se le realizaron 185 inspecciones. Yo creo que esa, esa proporción es muy baja y que hace falta más controles y que hace falta ejecutar lo que las leyes dicen, porque si bien por ley en México está prohibido el cleninterol, si bien esos, ranchos, esos rastros TIF deben realizar controles periódicos, de, de que no tengan este tipo de anabólicos eh, los no, no hayan sido provistos este tipo de anabólicos a los animales lo cierto es que yo por ejemplo intenté conseguir esa información vía transparencia y no obtuve ningún resultado, pero además la ley está hecha de tal forma que quien realiza los exámenes es el propio rastro y quien se queda con esos resultados es el propio rastro y es el rastro quien informa al Estado no es el Estado quien lo vigila Uh -huh. Está mediado por rastros, que a veces son municipales, que a veces son federales, que a veces son estatales, pero muchas otras veces son privados. Entonces creo que acá hay una laguna, sin duda hay muchos temas urgentes en, uh -huh. en México y este es uno de ellos. No todas las carnes en México se producen así, por supuesto que no. Hay gente que trabaja por la ganadería regenerativa, que trabaja en la producción de carnes orgánicas, pero sí creo que es preocupante que existan y a un nivel no menor se crecías en torno de estos temas, falta de controles. Fíjate, Julio, que para hacer este, yo trabajo mucho otros temas de seguridad de los que ya hemos hablado, desaparición forzada, feminicidios, uh -huh. y hacía rato que no me encontraba con un tema donde tuviera que respetar tantas veces el anonimato de las fuentes. Me encontré uh -huh. con más miedo para hablar de carnes que para hablar de desaparecidos en México. Muchas veces reportar temas de seguridad parece, es más sencillo que hablar de este otro, este otro que es una gran industria, que mueve grandes intereses y que habla de, también de nuestra sociedad en nuestro tiempo. La industria de la carne hoy en México es próspera, pero sigue siendo muy opaca en muchos ámbitos y al Estado, creo yo, le falta mucho por hacer
2: Paula Mónaco, Felipe, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema que has reporteado con a fondo y con profesionalismo, como todo lo que haces. Gracias. Y nada más, danos, por favor, la referencia de dónde el público puede asomarse a este trabajo y al conjunto de trabajos que se han publicado sobre este tema, por favor. Claro,
3: se pueden asomar a ver en Bocado. Bocado es una red latinoamericana de periodismo de alimentación. La página es bocado.lat. Ahí en el tema carnes van a encontrar también cómo sigue este, este esto, la deforestación en Brasil, las opciones de ganadería regenerativa, lo que pasa en México, los grandes rastros, sobre todo en Estados Unidos, donde trabajan migrantes haciendo ese trabajo, en fin. Y Bocado tiene ese sitio, pero lo más maravilloso de Bocado es que vamos tejiendo una red, y en México los medios que republican a Bocado son la red Pie de Página, Sonadox y Poplava y Caja Negra cuatro medios en los cuales pueden encontrar todos los contenidos educados, son gratuitos, abiertos al público para leer y compartir.
2: Paula Mónaco Felipe, muchas gracias por esta oportunidad y seguiremos más adelante hablando de este y otros temas. Muchas gracias, Paula.
3: Gracias, Julio, y a todo tu equipo y gracias a quienes se toman un
0: rato para escucharles.
2: Muy bien, muchas gracias a Paula Mónaco Felipe.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Code Buttery, exclusions apply. See site for details. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.